0: Eu convido os irmãos a voltarem ao texto de Filipenses, só que desta vez não no capítulo 1, mas no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. E eu quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente na leitura dos versículos de 1 um a 16. Filipenses, capítulo 3, os versículos de 1 a 16 a 16. Vamos nos colocar de pé, Filipenses, capítulo 3, versículos de 1 a 16. Nos diz a palavra de Deus. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, diz Paulo. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, Hebreu de Hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou, tendo, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que sois perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos." Eu quero convidar a igreja a lermos juntos o versículo, os versículos 13 e 14. Vamos ler juntos? Irmãos, quanto a mim, não julgo a lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nós convidamos as crianças a virem à frente. Vamos orar por elas e por nossas vidas. Pai Santo, nós estamos neste lugar que o Senhor reservou para aqui também manifestar a Tua glória e o Teu poder. Nós te louvamos por Tua palavra e nós estamos com ela aberta diante dos nossos olhos nós carecemos da ação do Teu Espírito, para que Ele possa falar aos nossos corações tão profundamente quanto nós necessitamos, que Ele possa agir no nosso coração, modificar aquilo que não te honra, não te agrada, e nos colocar, Senhor, de volta no caminho certo para fazermos tão somente a Tua vontade, Senhor. Olhamos para o exemplo de Paulo, e somos desafiados, assim como ele foi o maior perseguidor, se não dos maiores, se não o maior da igreja, mas teve a sua vida tocada e alcançada por Tua graça e transformada plenamente. Como nós ansiamos, Senhor, que a cada dia o Senhor nos transforme para que sejamos a imagem do Teu Filho Jesus. Perdoa-nos, nós clamamos mais uma vez, Senhor, quando não é assim. E, ó Deus, dá-nos por Tua Palavra, o conhecimento de quem é Jesus e o porquê, o que nós precisamos ter dEle e que, como nós precisamos viver neste mundo, Senhor. Ajuda-nos a falar da sublimidade de Jesus, mas a termos primeiro ela no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Nos ajuda a cada dia, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre os nossos pequeninos, que as suas professoras e professores possam ser bênção na vida deles também. Que o Senhor possa usá-los como instrumentos nas mãos do Teu Espírito. O Teu Espírito possa usá-los para a glória do nome de Jesus. E a palavra de Jesus seja também guardada no coração desses pequeninos para viverem conforme a Tua vontade. Que oramos assim, Senhor, porque sem o Teu Espírito agir, nós nada somos. E quando Ele age, cada um de nós é instrumento, é vaso na mão do oleiro. Trabalha a nossa vida, assim como o oleiro trabalha o vaso. Nós te oramos e te bendizemos e te adoramos, em nome daquele que é sublime, o teu filho, o senhor da igreja, o dono da igreja, o noivo da igreja, o nosso senhor e salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. assentar-vos. Meus irmãos, Paulo escreveu esta epístola a essa igreja tão amada, aos filipenses, como Paulo amava essa igreja. E escreveu esta epístola, alguns acreditam, por volta entre os anos 60 e 62 d.C. Não se sabe exatamente ao certo o ano, o momento em que Paulo foi decapitado, segundo a tradição diz, foi morto, condenado pelo Império Romano, foi decapitado, e alguns acreditam que Paulo saiu da prisão de onde estava e de onde escreveu para a igreja de Filipenses, provavelmente Paulo saiu para ser morto, condenado pelo Império Romano. O que tornam preciosas as suas palavras que nós lemos no início do culto, quando ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro quando ele disse que tinha uma certa expectativa, expectação de que ele seria posto em liberdade, e às vezes as pessoas não compreendem, quer pela vida ou quer pela morte, se pela vida estaria sendo restaurado fisicamente a estar com a igreja, e aí ele diz, olha, se é para estar com a igreja, é para ser bênção na igreja, é para testemunhar de Jesus. Se pela morte estou partindo para a eternidade, se o Império Romano me condenar à morte, eu vou para a eternidade. Eu estarei na presença do Senhor, de todo jeito eu estarei livre. E mesmo preso aos olhos dos homens, eu estou livre. O Evangelho está sendo pregado, eu estou anunciando aqui o Evangelho às pessoas que estão ao meu redor. Nós cantamos louvores muito belos, falando sobre a transformação que a mensagem do Evangelho só ela pode operar de forma tão maravilhosa nas nossas vidas. Nós falamos, eu vou seguir com fé. E nós só podemos seguir por conta da ação do Espírito de Deus nas nossas vidas. É Ele quem garante a perseverança dos santos, para que a gente siga com fé no Senhor. Mas nós cantamos também, meu alvo é Cristo. Eu não sei se você pensa quando está cantando, eu penso. Eu fico refletindo um pouco a letra. Eu já queimei as pontes com o passado. E olha como Paulo se coloca aqui no texto. Tudo que é passado, que não presta, precisa ser jogado fora. Para a gente não tentar fazer como o povo de Israel, querer voltar para o Egito. Mas fique tranquilo, não vá embora, eu não vou voltar lá para o Mar Vermelho, para você não se desesperar. Nós estamos aqui em Filipenses, com o apóstolo Paulo, mas é preciso queimar essas pontes com o passado, com o passado que não glorifica, não honra ao Senhor. E nós cantamos dizendo, ninguém vai me deter. E nós só podemos afirmar isso, pela garantia que o Senhor Jesus Cristo dá à sua igreja. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como nós precisamos orar, irmãos, se ainda não estamos orando intensamente, por irmãos na Ucrânia, na Rússia, em outros lugares do mundo, por pastores, presbíteros, diáconos, líderes, membros da igreja cristã, espalhada em vários países no mundo que são perseguidos por causa da sua fé. Paulo então resgata aqui aos filipenses, veja, da prisão, ele escreve para quem está fisicamente livre, ele resgata aos filipenses a maior aventura de sua vida, o que mais deveriam buscar acima de qualquer outra coisa, certo pastor escreveu um livro intitulado Seguir a Jesus, isso há muitos anos, há décadas, e eu fiquei com... O título desse livro, Seguir a Jesus, o mais fascinante projeto de vida. Seguir a Jesus, o mais fascinante projeto de vida. E é isso que Paulo fala, se você olhar aqui os versículos 8 e 9, olha como Paulo nos coloca, eu convido você a voltar ao texto, Paulo vai usar duas expressões aqui no final do versículo 8 e o início do versículo 9. Ele diz que tudo que ele fez, e que nós vamos ver então o que foi que ele fez, usado como instrumento nas mãos de Deus, ele diz no final do versículo 8, para ganhar a Cristo. E no início do versículo 9, ele diz, e ser achado nele. Guarde bem no seu coração essas duas expressões, o final do versículo 8 e o início do versículo 9, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Pense no título do livro, Seguir a Jesus, o mais fascinante projeto de vida. Paulo estava dizendo, tudo que aconteceu na minha vida, tudo que eu fiz, foi para ganhar a Cristo e ser achado achado em Cristo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ganhar a Cristo e ser achado nele é uma caminhada, é um processo na nossa vida. Um médico muito famoso, que se tornou depois um pregador muito famoso na Inglaterra, no Reino Unido, chamado Dr. Mark Lloyd-Jones, dentre muitos livros, comentários bíblicos, que escreveu, escreveu um livro extraordinário, Pregação e Pregadores, falando sobre a vida do pregador, os desafios, o que Deus requer dele, como ele deveria se portar depois de décadas de ministério. Este homem de Deus, Dr. Mark Lloyd-Jones, aos 23 anos de idade, aos 23 anos de idade, Martin Lloyd-Jones era chefe assistente clínico de Sir Thomas Holder, médico do rei da Inglaterra. Aos 23 anos de idade, ele era chefe assistente clínico do médico do rei da Inglaterra inesperadamente, quatro anos depois, aos 27 anos, Dr. Mark Lloyd-Jones voltou ao país de Gales, a sua terra natal. Seu coração ardia pela salvação dos seus compatriotas. Ele tinha um desejo intenso de ser pastor e de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Alguns consideraram essa mudança, veja, quatro anos depois, como um chefe assistente clínico do médico do rei da Inglaterra, quatro anos depois, abandonar tudo isso na ótica de muitas pessoas era uma decisão e uma mudança romântica. Outros pensaram até pior, não, não é romantismo pelo evangelho, é loucura, ele está sendo louco. Ele é um chefe assistente clínico do médico principal do rei da Inglaterra. Como é que ele deixa um posto desse? Aos 27 anos, ainda muito jovem. Mas de uma coisa, doutor Martin Lloyd-Jones estava certo. Aquela mudança não era nenhum sacrifício. Quando ele foi questionado sobre por que ele estava deixando tudo... Na ótica de muitas pessoas, ele afirmou certa vez, eu não deixei nada, eu não desisti de nada, eu recebi tudo, eu recebi tudo. Considero a maior honra que Deus pode dar a qualquer homem, o chamá-lo para ser um mensageiro do Evangelho eu não recebi nada, eu não deixei nada, não desisti de nada, eu recebi tudo. Eu considero a maior honra que Deus pode conferir a um homem, o chamá-lo para ser um mensageiro do Evangelho. Depois de 12 anos pastoreando aquele rebanho no país de Gales, o doutor, como ele era carinhosamente chamado, voltou então para Londres, onde ocupou por mais de 30 anos o púlpito da capela de Westminster. Você deve ter visto esta capela na abadia de Westminster em alguns casamentos reais na Inglaterra. Ele foi pastor naquela capela, naquela abadia, naquela igreja, na capela de Westminster. Em 1981, esse grande médico, pregador, líder cristão, partiu para encontrar-se com aquele... Que o chamara e o capacitara, deixando ele um legado que continua mantendo vivos a sua obra e o seu ministério. É dele Dr. Marco Lloyd Jones, a frase que marcou o meu coração no seminário presbiteriano, quando lá estudamos. Ele disse: Para mim, a pregação é a mais elevada, a maior e a mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado para mim a pregação é a mais elevada a maior e a mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado nós não estamos aqui para adorar o Dr. Marlon Jones nós olhamos para um homem para a vida de um homem que entendeu que pregar a mensagem do evangelho era uma vocação especialíssima, ganhar a Cristo e ser achado nele, para isso é preciso tomar a primeira decisão, a decisão mais importante é que ela só pode ser tomada pelo mover do Espírito nos nossos corações, é entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, é tomar uma decisão pelo Senhor Jesus Cristo, como a palavra de Deus mesmo nos diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não, não o receberam. Mas há quantos o receberam? É preciso receber Jesus. É preciso clamar a Jesus. É preciso clamar a Deus. Senhor, me faz crer no Senhor Jesus. Me faz ser um discípulo dEle a cada dia. Me faz amá-Lo, amar Sua Palavra, Senhor. Me faz, Senhor, ter comunhão contigo a cada dia. Renova no meu coração isso, Senhor. Este amor pelo Senhor Jesus Cristo. E foi isso que Paulo nos disse no versículo 12. Se você olhar para o versículo 12 do capítulo 3. Porque entregamos a nossa vida a Jesus. Recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Como disse como está em João capítulo 1, versículo 12. Mas há quantos o receberam? E Deus vai tratando da nossa vida. Ele vai trabalhando o nosso viver a cada dia, assim deve ser. No versículo 12, Paulo então diz, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas, diz Paulo, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. É processo. É caminhada, seguir a Jesus é dia após dia nas nossas vidas. Mas duas atitudes nós precisamos ter se nós desejamos atingir o alvo. Porque Paulo disse isso, que ele queria sim atingir o alvo, para o que ele também foi conquistado. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Sim, nós precisamos, para atingir o alvo, ou seja, para a linha de, atingir a linha de chegada, para que nós possamos receber o prêmio, e Paulo está usando uma figura dos corredores daquela época, atingir o alvo, sim, porque tinha a linha de chegada, você precisava chegar lá. Receber o prêmio era uma honraria tremenda, era subir ao pódio diante do imperador, para ser, então, ali, honrado perante todos. Para isso, nós precisamos de duas atitudes, ganhar a Cristo e ser achado nele. É o que Paulo fala nos versículos 8 e 9. Ganhar a Cristo e ser achado nele. Que expressão tão bela, porque Paulo está falando aqui nesse texto. E é isso que eu queria pensar com você nesta noite sobre a sublimidade de ter a Cristo, a sublimidade de ter a Cristo, de ter a Jesus como Senhor e Salvador, quantas e quantas pessoas dizem, não, eu sei que Jesus existe, eu creio em Jesus, sim, mas a pergunta é, Jesus é o seu Senhor? Jesus é o seu Salvador? Você o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida? É sublime termos o Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos hoje pela manhã um louvor é, tão conhecido, não sei se daria para a gente resgatar é, é, rapidinho, só a projeção. Seu nome é. Você já parou para pensar quem é Jesus? Por que é que ele é tão sublime? E há tantos títulos relacionados ao Senhor Jesus Cristo. Seu nome é. Seu nome é. É. e como a palavra de Deus nos coloca, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, pai da eternidade, a estrela da manhã, pode ir, já estou indo embora, ele é o santo de Israel, tudo isso é Jesus, todo poderoso Deus, o seu reinado não tem fim, santo é o seu nome, ele é o Messias esperado por Israel, ele é a raiz de Davi, ele é o amado, ele é o cordeiro imaculado, santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é a divindade, nele está toda a plenitude de Deus, obrigado, há tantos títulos, tantas expressões a respeito de Jesus que mostram a sua sublimidade e quando Paulo que perseguia a igreja, que esperava o Messias, tem um encontro com Jesus ali em Damasco, a sua vida é transformada e Paulo dá testemunho disso e Paulo então vem falar aqui sobre a sublimidade do conhecimento de Cristo, ele usa essa expressão a sublimidade do conhecimento de Cristo, porque ali em Damasco ele teve um encontro impactante com o Senhor Jesus Cristo e a sua vida foi de fato, a partir dali, profundamente transformada. A sublimidade de ter a Cristo, irmãos, em primeiro lugar, requer esquecer o que ficou para trás. Olha o que está no versículo 13, A sublimidade de ter a Cristo requer de nós, requer esquecer o que ficou para trás. No versículo 13, Paulo diz, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo diz, olha, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, eu preciso esquecer. Se eu fizer a opção de ficar preso às coisas do passado, eu jamais vou seguir a Cristo. No Evangelho de Cristo, as coisas que ficam para trás no sentido negativo, são coisas que não valem a pena serem resgatadas. Elas atrapalham uma nova vida em Cristo. É por isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas, velhas, já passaram, eis que tudo se fez novo, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas 9,62, Jesus disse, ninguém que tendo posto a mão no arado, e olha para trás é apto para o reino de Deus, Jesus usa aquela figura do arado, em que um animal está puxando o arado, mas esse arado precisa ser guiado pelo homem, então ele diz, olha, se você está guiando o arado, o animal está puxando, e você olha para trás, você não está vendo como é que a terra está sendo arada, então você não é, não é apto, você não está fazendo a coisa correta, se você fica olhando para trás, Pôs a mão no arado, olhe para frente. A terra precisa ser arada, mostrando como o passado precisa ser deixado para trás. Até porque muito do nosso passado precisa ser refeito por Deus, trabalhado por Deus. E só Ele pode fazer isso. Nenhum homem tem o poder de transformar e tratar do nosso passado como o Senhor Jesus. Paulo queria, pela lei, pelas obras da lei, Paulo queria conquistar a aprovação de Deus. Então, é por isso que Paulo, então, diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É por isso que ele vai falar, então, destas coisas, quando, a partir do versículo 7, desculpem, a partir do versículo 4, quando Paulo diz, bem que eu poderia confiar também na carne, ou seja, na natureza humana, na formação, nos valores que ele tinha, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, versículo 4, eu ainda mais, e Paulo então começa a relatar aqui alguns valores, e ele começa então a dizer, olha, eu fui circuncidado ao oitavo dia, eu cumpri o que a lei diz, eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus, Quanto à lei, eu sou do partido mais radical, eu sou fariseu. Quanto ao zelo, eu sou perseguidor da igreja, eu persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, olha, diante do meu povo, do povo judeu, eu era considerado irrepreensível pelo meu povo. É como se as pessoas não encontrassem nenhuma falha em Paulo, procura alguma coisa aí que ele tenha errado, não, não tem não tem, as pessoas tentavam encontrar alguma falha, aos olhos humanos, o seu povo não encontrava, e o seu status, o seu valor perante a sua nação israelita, era esse homem é irrepreensível, e não era, pecador como eu e você, mas veja como Paulo diz, eu deixei para trás o meu passado, eu fui circuncidado ao oitavo dia, eu fui da tribo de Benjamim, eu, eu sou da linhagem de Israel, eu sou hebreu de hebreus, eu sou fariseu do partido mais radical de Israel, eu sou zeloso a ponto que eu persegui a igreja que proclamava que Jesus é o Messias, o Salvador, não, 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 eu persegui essa igreja, eu dei minha vida perseguindo essa igreja, e quanto à justiça que há na lei, eu era respeitado como alguém irrepreensível. E sabe qual o sentimento de Paulo em relação a tudo isso que ele entendia que era, enquanto não encontrou a Cristo? Ele diz nos versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Paulo não vê as coisas do seu passado como neutras, Paulo não vê o seu passado, aqueles valores tão enaltecidos pelos homens, como algo indiferente, não, não tem nada não Paulo, você pode continuar valorizando tudo isso, não, Paulo sabia que aquilo era um perigo, era aquilo que afastava ele de Cristo, porque ele estava buscando justiça nas suas próprias obras e não em Jesus, ele estava buscando ser, ter o agrado, a aprovação, digo, de Deus, pelas obras, pela justiça da lei, não em Cristo, não confiando no Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, olha, eu considerei tudo isso como perda, diferente de lucro, como uma perda irreversível, irreparável, permanente, definitiva. Eu não quero nada disso. Quando eu percebi que o meu coração estava confiando em tudo isso e eu precisava tão somente confiar no Senhor Jesus Cristo Paulo diz mais Paulo não só diz que considera tudo, tudo como perda mas ele diz no versículo 8 deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade de Cristo Jesus meu Senhor por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo Refugo é até uma palavrinha bonita se você não entende o que significa Nunca olhe para uma pessoa e diga, você é um refúgio. Dizendo assim, que palavra bonita, estou até falando difícil, não faça isso. Refúgio, aqui no grego, para alguns estudiosos, poderia significar fezes humanas. Refúgio poderia significar resto de comida. E o que era mais comum entender refúgio é que era lixo, lixo. Paulo diz, olha, eu considerei tudo aquilo que eu tinha... Tudo aquilo que os homens, na minha religião judaica, valorizavam, eu considerei tudo isso como refugo, como lixo. Eu preciso, e eu precisava, era de Jesus. E nós precisamos entender como isso é excludente. Uma coisa exclui a outra, não dá para ter as duas. O que eu e você, nós fazemos, isso é religião. É o que nós fazemos. E a palavra, no latim, religar, dá justamente essa ideia. O que é que eu faço na direção dos deuses, de divindades? Então, daí vem a religião. É o homem tentando se religar a Deus. É tudo que ele faz. Boas obras, justiça própria, rituais. Tudo isso como um meio de ser aprovado, salvo por Deus. E Paulo diz, tudo isso é perda é perda de tempo, não é isso que nos salva, e nada disso ajuda eu e você a ganharmos a Cristo, a ganharmos o céu, mas o que Deus fez por nós, aí sim, não o que eu e você fazemos para trocar com Deus, porque não tem como fazer essa troca, não tem como barganhar com Deus, mas o que Ele fez por nós foi o que Paulo entendeu, Paulo vivia procurando fazer tudo para ganhar o céu, para ser aprovado por Deus, e Deus vai mostrar a ele que não era isso o caminho, o que Deus fez por mim e por você, ele criou todas as coisas, ele enviou o seu filho para morrer pelos nossos pecados, tudo isso para a glória dele, para quem tudo foi criado, para ele, para Jesus, tudo foi criado por meio dele e para a glória dele, e como a palavra de Deus fala que só há salvação nele, no Senhor Jesus Cristo, e por meio dele, não pela lei, não pelas boas obras, é só por Jesus. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, em João 14, 6, eu sou o caminho à verdade e à vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, é só por meio de Jesus. Como Atos nos fala que não há salvação em nenhum outro nome, Dado entre os homens, nem no céu, nem, ne nem debaixo da terra. Nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é o nome do Senhor Jesus Cristo. É preciso perder. É preciso esquecer o que ficou para trás. É preciso deixar de lado tudo que nos atrapalha para que nós possamos ganhar a Cristo. Para ganharmos o um maior tesouro que é o Senhor Jesus Cristo. O que é que atrapalha o seu coração de entregar-se ao Senhor? De entregar-se a Jesus, entregar a sua vida, o seu coração, ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você já tenha entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e talvez a pergunta é outra. O que atrapalha o seu coração de confiar mais nele? de prosseguir mais, de seguir, de avançar, de crescer mais no conhecimento e na vida e na comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, nos fala sobre a sublimidade de ter a Cristo. Deixe de lado tudo que atrapalha. Confie em Jesus. Muitas vezes nós estamos preocupados de coisas que a gente fez, pecados que cometemos, Erros que praticamos, às vezes coisas que ainda estamos fazendo. E aí a gente pensa assim, não, quando eu mudar tudo isso, aí sim, aí eu vou seguir a Jesus. Quando eu tiver uma mudança completa na minha vida, aí eu vou entregar a minha vida, eu vou receber Jesus como meu Senhor e Salvador, como a Palavra de Deus nos fala. Mas há quantos o receberam? Não, não, não é assim. O Evangelho não é desta forma. Porque nós nunca vamos ser perfeitos aqui nesta terra mesmo depois de termos entregue a nossa vida a Jesus. Então, não espere perfeição, não espere mudar tudo na sua vida para depois você vir a Cristo. Não, é preciso vir a Cristo hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A sublimidade de ter a Cristo requer esquecer o que ficou para trás. Mas a sublimidade de, de ter a Cristo requer outro ato. Deus quer de nós e Ele nos capacita, não duvide disso, Ele nos capacita não só a esquecermos o que ficou para trás, mas a sublimidade de ter a Cristo requer avançar para o que está à nossa frente. Olha o que está dito no versículo 13, do capítulo 3. Paulo não só diz, irmãos quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, faço o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e aí ele diz, e, ele acrescenta algo mais, avançando para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo. Avançando para o quê? Avançando para as que diante de mim estão, eu esqueço as coisas que ficaram para trás e eu avanço para as coisas que diante de mim estão, é preciso avançar para o que está à frente, é preciso não só esquecer o que ficou para trás, mas é preciso avançar para o que está à frente, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados a andar em novidade de vida. Isso a Palavra de Deus nos fala lá em Romanos 6, 4. Mas se você olhar para o versículo 8 deste capítulo 3 aqui, que nós lemos de Filipenses, capítulo 8, versículo 3, no final do versículo 8, Paulo então vai justamente nos dizer para ganhar a Cristo. E aí ele vai dizer, o que é que há de novo? Qual é a novidade? Qual é a novidade? de seguir a Jesus, então ele vai dizer para ganhar a Cristo e ser achado nele, de que forma? Não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, não vou mais buscar cumprir a lei, para me apresentar diante dos outros, como alguém que é certinho, alguém que é, quase que perfeito, quase que Deus, não, não. Paulo diz, não, não, acabou isso. Acabou aquela paranoia de querer cumprir a lei para me mostrar diante dos homens alguém que eu não sou, eu não sou perfeito. Deus precisa trabalhar em mim, na minha vida. E Ele quer que nós ajudemos um ao outro para que a gente não caia naquele engodo, naquele engano do fariseu que entrou no templo, e Jesus usa aquela história como uma parábola, conta que ele ora e ele diz, referindo-se ao publicano, graças a ti, ó Pai, que eu não sou como esse publicano, eu genjum, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, o que é isso? Religiosidade, devia genjuar, devia dar o dízimo, devia ofertar, devia servir ao Senhor, devia amar o seu próximo, devia orar, devia fazer tantas coisas, sim, mas não com esse intuito de comparação, não para querer mostrar alguma coisa, trazer alguma justiça, algum valor para si mesmo, e é isso que Paulo está então dizendo, eu não quero justiça que procede da lei, mas eu quero a justiça que procede da fé, pela lei eu nunca vou ser justo, eu nunca vou ser perfeito, eu não tenho condições de cumprir a lei, eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho limitações, fraquezas, pecados, eu preciso de Cristo em mim mudando minha vida, perdoando os meus pecados, me ajudando a amar o meu próximo, me ajudando a orar quando eu não quero orar, me ajudando a meditar na palavra, na lei, na palavra do Senhor, quando eu não quero meditar, me ajudando a administrar minhas finanças, a ofertar, a dizimar, a servir em ministérios, a trabalhar, a glorificar o nome do Senhor, Paulo agora está dizendo, é em Cristo, não tem justiça fora de Cristo, que fora de Cristo nós estamos perdidos. E é o próprio Deus que nos provê essa novidade de vida, um novo coração, novos valores uma nova dispensação o Espírito de Deus habitando na igreja uma nova aliança que nós vamos celebrar pelo seu sangue novos céus e nova terra é profecia tudo é novo quando nós vamos seguir a Cristo e precisa ser novo é um novo mandamento dado por Jesus amar uns aos outros, aí você diz, não, mas a lei já dizia que era para amar o próximo, só que Jesus diz que nós precisamos amar uns aos outros, amar o nosso próximo, só que o padrão, quando antes dizia, ama o teu próximo como a ti mesmo, a lei então colocava, Jesus agora diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O padrão agora não é mais você, não é amar o seu próximo como você ama a si mesmo, mas é você amar o grande desafio, o novo mandamento de Jesus, é ame o seu próximo, assim como eu amei vocês. Dado ali aos seus apóstolos e para a igreja. É tudo tão novo que Paulo fala lá em Efésios 2,10, pois somos feitura dele. Ou seja, Paulo está dizendo essa feitura, essa expressão no grego, nós somos uma nova criação uma nova criação, uma nova criatura, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, então precisa ser tudo novo, o próprio Deus fala lá no Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, eis que faço novas todas as coisas, começa em cada vida, com uma vida nova, diferente, em Cristo Jesus. Nós temos sempre algo a melhorar, nós temos sempre algo a fazer, nós temos sempre algo a aprender, a compartilhar, nós temos sempre algo em que crescer. E tudo isso, tudo isso, só pode ser na nova vida, em Cristo Jesus, por meio do seu Espírito Santo. Eu quero terminar pensando, e convidando você a pensar na vida cristã, a vida cristã é como uma pista de corrida com obstáculos. Já, já, se for possível, a gente vai ver um vídeo aí, mas sustenta aí um pouquinho o vídeo. A vida cristã é como uma pista de corrida com obstáculos. E o desafio, para mim e para você, é nós não desistirmos, não desista. Não olhe para trás. Você já parou para pensar um corredor? Quem está numa pista de corrida, aquele, aqueles milésimos de segundo, um ato de simplesmente dobrar um pouquinho a cabeça para ver, o oh, eu estou na frente, eu estou na, mas e o segundo está onde? Naqueles milésimos de segundo, naquela fração pequeníssima, você perde a posição. Não desista, não olhe para trás. Nós precisamos olhar para frente, nós precisamos ver os obstáculos, porque senão a gente vai tropeçar nos obstáculos. Nós precisamos olhar para a força que Deus nos dá para vencermos. Ele disse, e eis que estou convosco, até a consumação dos séculos, disse Jesus lá em Mateus 28. Olhe para a força que Deus dá a cada cristão e à sua igreja. Olhe para a linha de chegada, como disse Paulo. Como Paulo colocou tão bem. Avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação, não o prêmio que o imperador vai dar, não, não. Há um prêmio, há um galardão reservado para mim. Além da salvação, que já é um prêmio fabulosíssimo, nós ainda seremos galardoados por tudo aquilo que fizemos para a glória de Deus. Prossigo para o alvo, versículo 14, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, prosseguiu para a frente. Prosseguir. E nós somos desafiados a isto. Eu quero trazer para você uma história, e para quem vai estar onlines, uh, online, você vai poder ver uh, através do link que vai ser postado na descrição do culto de hoje, para que você possa, quem sabe, assistir, se você não conseguiu acesso, por outro meio. Mas eu gostaria de ver, podemos projetar aí, vamos ver se vai dar certo, vamos lá. A história eu vou contar, se você vê o vídeo, talvez fique um pouquinho melhor. Ok. Sem áudio, tá certo? Em 1968, nos Jogos Olímpicos, no México, um só nadador... Conseguiu sete medalhas. Conseguiu contratos publicitários, milionários. Mas quem chamou a atenção foi um drama humano. Foi John Stephen, da Tanzânia, na África. Ele foi o último a cruzar a linha de chegada na maratona. Já fazia mais de uma hora que o vencedor passara. John Stephen foi aplaudido por algumas dezenas de pessoas que ficaram no estádio. Ele chegou exausto, exausto, com dores nas pernas. Uma delas sangrando e enfaixada. Uma delas sangrando e enfaixada. Mas um repórter o deixou confuso, quando então o repórter perguntou a ele, por que você não desistiu, já que você não poderia vencer? Ele foi o último a cruzar a linha de chegada. Por que você não desistiu, já que você não poderia vencer? John Stephen respondeu, meu país não me enviou 5 mil milhas, 8 mil quilômetros, à cidade do México, para começar a corrida. Eles me enviaram para terminá-la. O meu país não me enviou 5 mil milhas, 8 mil quilômetros, para a cidade do México, para começar a a corrida. Meu país me enviou para terminá-la. Eu quero trazer essa ilustração porque não é só começar a seguir a Cristo. É lembrar que um dia nós vamos estar na presença dEle. É terminar essa corrida. E Paulo, então, entendeu isso. A sublimidade de ter a Cristo requer, sim, requer esquecer o que ficou para trás, requer avançar para o que está à frente. Deixe tudo aquilo que não ajuda você a seguir a Jesus. Deixe para trás tudo aquilo que não ajuda você a entregar a sua vida a Jesus, a confiar nele, a dar o passo de ter Jesus como Senhor e salvador de sua vida. Deixando, aí sim, você poderá entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós nos agarramos ao passado, enquanto nós nos agarramos a, a tudo aquilo que não nos ajuda a seguir a Jesus, e achamos que é atrapalho, nós ficamos parados, nós não prosseguimos para o alvo, mas nós somos chamados a seguir a Jesus, a entregar a nossa vida, para que nós, possamos viver a sublimidade de ter a Cristo, a sublimidade de ter a Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Não há nada mais sublime, mais precioso, mais valoroso, do que ter a Jesus como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Não tem nada tão precioso, tão valoroso do que ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu quero perguntar se há alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, mas gostaria hoje de levantar uma de suas mãos e tomar essa decisão. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, para nos salvar, e a Bíblia então nos diz, a quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Há alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, mas gostaria hoje de levantar uma de suas mãos e entregasse ao Senhor Jesus, Há alguém no nosso meio que ainda não tomou esta decisão, mas gostaria de nesta noite, de ter a sublimidade, de ter a Jesus como seu Senhor e Salvador, Há alguém que não tomou esta decisão, mas gostaria de fazê-lo, vamos orar ao Senhor, Pai Santo, nós estamos na tua presença, tu conheces os nossos corações, Tu sabes das nossas necessidades. Tu sabes o que nós precisamos. Não para sermos religiosos, mas para sermos discípulos verdadeiros do Senhor Jesus. Por isso nós clamamos que a tua palavra, ela possa produzir o fruto no tempo certo e para a glória do teu filho Jesus. Que ele seja crido, que ele seja recebido como a tua palavra nos ensina, nos diz e que o nome dEle seja honrado e glorificado nas nossas vidas. A nós que proclamamos a fé em Jesus, dá-nos a graça de vivermos, de prosseguirmos como Paulo, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, prosseguindo para as coisas que diante de nós estão. Nos ajuda a crescermos na fé no Teu Filho Jesus. Te oramos assim, Pai, por mais oração, por mais palavra do Senhor, por mais vida da igreja do Senhor, por mais o Senhor nas nossas vidas, por mais vida do Senhor e menos religiosidade. Clamamos isto, ó Deus, porque precisamos do conhecimento de Jesus, precisamos da vida dEle a cada dia mais em nossas vidas. Te oramos assim, ó Pai, no nome dEle, do Senhor Jesus Cristo, e para a glória dEle, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe.